0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast du marketing sportif. Toutes les semaines, je vous propose une rencontre avec un professionnel du marketing sportif, le responsable d'une entreprise qui a choisi d'utiliser le sport pour communiquer. Bonjour Françoise Bresson. Bonjour Bruno. Vous êtes la directrice RSE et communication de Nestlé Waters France. Où sommes-nous ici
1: alors on est dans un endroit magique, on est au pied de l'école militaire en face de la tour Eiffel et on inaugure le Smash Perrier. Donc dans le cadre de notre partenariat avec Roland Garros, on a décidé de reproposer à nos, à nos fans, au grand public, une expérience extraordinaire qui s'appelle le Smash Perrier.
0: Je vous reprends un petit peu parce qu'on n'est pas vraiment au pied hein, de l'école militaire. <rire> parce que là, on est pratiquement à 17 mètres de hauteur.
1: Absolument. On est, on est sur le bar Perrier à 17 mètres, mais en face de l'école militaire. Absolument, vous avez pas le vertige. <rire> non, moi, ça
0: va. Et, et on accueille donc euh, tous vos candidats donc, à, à ce vol, à, à cette tyrolienne de 800 mètres. Le départ est, est installé au deuxième étage. À 110 mètres de haut, absolument. De la tour Eiffel. Oui. Euh, et donc, euh, on, vous accueillez les, les candidats. Ils arrivent sur une plateforme. et ils Dans se la gueule jetent. du lion.
1: Oui, c'est ça. Cette année, le concept, c'est ils se jettent dans la gueule du lion. C'est l'idée d'avoir une balle de tennis matchée et de leur faire vivre l'expérience d'une balle de tennis matchée. Donc, ils partent effectivement de 110 mètres. Ils ont 900 mètres de dénivelé, de vol. Et euh, ils arrivent à... Euh, 90 km/h à peu près. Donc, c'est une expérience absolument unique.
0: Et une balle de tennis, ça peut aller jusqu'à 200 km/h. Oui, heure mais aussi. on
1: n'est pas allé jusque-là quand même pour cette édition. Euh,
0: pour faire juste une parenthèse, un, un des rêves fous de, de l'agence Ubi -Bénet, il y a deux ans, c'était éventuellement de monter. Carrément, au troisième étage, vous y avez pensé à ça Moi, j'y ai pas pensé du tout parce que je me suis arrêtée aux deux.
1: Mais eux y ont pensé. On a aussi évoqué le toit de la Tour Montparnasse. Mais après, il faut rester réaliste. Et Déjà, c'est une très, très belle expérience, vraiment.
0: Alors oui, pourquoi rééditer cette expérience, la refaire quasiment de la même chose qu'il y a deux ans
1: il y a deux ans, ça avait été un succès phénoménal et on avait euh, vu énormément de réactions sur les réseaux sociaux où les gens se disaient, mais pourquoi ne pas la refaire Moi, je ne l'ai pas fait. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de frustration et euh, on a cherché. On s'est dit, on va faire une autre activation puisqu'on aime bien changer chaque année, proposer quelque chose de nouveau à nos consommateurs. Et puis, en fait, on s'est dit, mais il n'y avait rien de mieux et il y avait tellement de gens qui n'avaient pas pu la faire. Donc, euh, ben, on... On a dit qu'on allait leur reproposer et c'est encore cette année un énorme succès.
0: Oui parce que euh, retombée 2017, euh, j'ai noté 72 millions de contacts, 2,6 millions d'engagements sur les, les réseaux sociaux. Perrier était la première marque associée à Roland-Garros en, en 2017, oui. à 80% de, de part de voix, c'était phénoménal. Vous attendez euh, à des résultats aussi importants cette année
1: J'aimerais bien mais je ne sais pas si euh, on sera à ce niveau-là parce qu'il y avait vraiment eu un effet de surprise en 2017. Mais en tout cas ce qu'on voit sur les, euh, les premières semaines c'est qu'on est déjà, dès qu'on a lancé, la vidéo sur, euh, sur Twitter et Facebook. On avait déjà plus d'un million et demi de vues euh, sur Twitter, 500 000 sur Facebook en quelques, en quelques heures, en quelques jours. Donc peut-être qu'on ne sera pas très loin de ces chiffres-là, mais ce sont de toute manière des chiffres euh, phénoménaux.
0: Quel est le but de cette opération Vous attendez quoi chez Perrier
1: Oh, C'est vraiment une opération qui rentre dans l'ADN de la marque. C'est une marque qui est iconique. C'était une manière de célébrer notre, notre partenariat puisqu'on a re-signé le renouvellement pour 5 ans du partenariat avec Roland-Garros
0: jusqu'en 2023.
1: Absolument. Et du coup. C'est une célébration à notre manière et les, et les fans s'y euh, reconnaissent, c'est une manière aussi pour eux de se dire mais cette, cette marque est dingue et qu'est-ce que je suis content d'être un amateur de cette marque, je m'y reconnais totalement. Donc c'est vraiment créer des expériences qui sont euh, dans la ligne de ce que les consommateurs imaginent.
0: Ça, ça rentre totalement dans l'engagement le, de Perrier avec Roland-Garros
1: Alors on, on pourrait très bien dire que euh, cet événement pourrait exister à côté mais toute l'histoire qu'on a créée, cette balse matchée, tout ce storytelling autour, on l'a mis en lien avec Roland-Garros parce que Roland-Garros est une très belle vitrine pour la marque. On trouvait chaque fois qu'on n'allait pas assez loin dans notre activation et avec ça on a vraiment une opération 360, on est présent sur le cours, on est présent en visibilité télé, on fait des choses sur le parc, sur le, pardon, sur le parc, sur le stade. Euh, et là, maintenant, on est euh, très clairement dans la ville qui accueille Roland-Garros.
0: Vous avez, vous l'avez dit, euh, signé pour 5 années supplémentaires avec Roland-Garros jusqu'en 2023. Ça fait plus de 50 ans hein, que, que, oui. que la marque est associée avec, euh, avec le tournoi.
1: Nous vieillissez pas trop quand même. Ça
0: va <rire> Euh, J'ai vu euh, également que les coûts auraient augmenté. C'est le cas, c'est-à-dire que l'accord, le nouvel accord, est beaucoup plus important que l'ancien accord. Voilà, euh, que en tout de accord. suite
1: et sur des histoires d'argent, tout de suite, tout de suite. Les, les contreparties euh, ont aussi été revalorisées. On est dans un écrin euh, qui est complètement différent, qui va énormément bouger jusqu'en 2023.
0: Vous parlez donc, du stade. Je
1: parle du stade. Qui se renouvelle
0: totalement, notamment le village. Et donc
1: l'expérience euh, client. Et consommateur qui est invité sur le stade se renouvelle aussi, elle sera plus enrichie. Donc c'était, à, à mon sens, un peu logique que les, euh, ce qu'on appelle les filles, euh, les droits, soient légèrement revalorisés. Après, euh, ça rentre dans une négociation et euh, on a trouvé un accord. Donc je pense qu'on avait des, euh, des intérêts communs sur un accord raisonnable, on va dire ça comme ça.
0: Perrier est partenaire officiel, on parle de 4 à 5 millions d'euros par an. Vous êtes bien renseigné C'est un bon chiffre. C'est en pardon. général ce que communique
1: ça. la fédération, mais je n'en dirai pas plus puisqu'on a quand même des accords de confiance vous le savez très bien.
0: En deux mots, quelles sont les activations que vous faites euh, autour de Roland-Garros, à part le, le Smash Perrier C'est déjà pas mal. Une hein communication télé classique Alors, euh... on va
1: avoir une, une campagne qui va être lancée là, euh, très prochainement, qui n'est qui pas directement en lien avec Roland-Garros, mais qui fait partie euh, des campagnes de marque. Et Dieu sait que Perrier a été, euh, est très reconnu sur ses, ses campagnes de marque. Et puis, bien sûr, on retrouve nos produits à l'effigie de Roland-Garros dans tous les magasins, puisqu'on a des éditions spéciales euh, qui euh, reprennent toute l'iconographie de, de Roland Garros. Donc euh, vous pourrez retrouver vos perriers euh, millésimés Roland Garros euh, dans vos magasins déjà euh, aujourd'hui.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Françoise Bresson, Nestlé, Waters, c'est Perrier, mais c'est également Vitel. La marque d'eau, sans bulle, celle-ci, euh, a choisi l'athlétisme avec le, le marathon de Paris, mais aussi le cyclisme et le Tour de France. Ce sont d'ailleurs deux épreuves d'Amori Sport Organisation. Alors, sur le Tour, là également, comme Perrier, vous avez prolongé vos accords chaque années jusqu'en 2023. Il y, y a un lien avec, euh, avec Perrier, non Pour que ça soit le terme euh, de, des contrats, soit le même
1: Non, pas du tout. Mais euh, en fait, euh, moi, quand je négocie, j'aime bien avoir une vision assez long terme pour pouvoir travailler sur la durée. Et puis, si on... Mais ça, c'est vraiment ma conception. Si on est sur des, des timings plus resserrés, en fait, on n'arrête pas de renégocier. On est en renégociation constante. Donc, euh, c'est un choix un peu stratégique pour nous de travailler sur cinq ans.
0: J'allais dire, là, là encore, mais en tous les cas, le cadre sur le Tour de France a, a changé également hein, pour, pour Vittel. Vous n'êtes plus la marque. Vittel n'est plus l'un des cinq top sponsors, membres du, du club oui. Tour de France. Vous, êtes, vous, avez, redesc redescendu. vous avez redescendu on une vitesse. Redescendu. <rire>
1: On a décidé d'être dans le peloton. Pourquoi Parce que l'approche la, de la marque a légèrement changé. Quand vous êtes membre du club, vous êtes partenaire d'un maillot ou du vainqueur d'étape comme on l'était. Et on était très associé à de la performance. Or, euh, avec Vital, on a fait le choix de s'adresser au plus grand nombre et de vraiment travailler sur le public et non plus sur la performance sportive. Donc en fait, être associé à un prix... Euh, n'était plus aussi légitime euh, que par le passé. Et on veut vraiment être une marque euh, avec une contribution positive. Et du coup, les spectateurs, en fait, le Tour de France, c'est vraiment ça. Pour moi, la puissance du Tour de France, c'est ces 10 millions de spectateurs sur le bord des routes. Donc, avoir une visibilité télé, c'est très bien. Mais aujourd'hui, avec Vitel, on a une reconnaissance. C'est une marque qui est extrêmement connue. On n'est pas sur un lancement de marque. Donc, travailler les spectateurs, ben, quand on est sur un, un partenariat... Euh, comme vous dites, dans le peloton, euh, ben, on peut le faire tout aussi bien. Donc, on a décidé de faire ce choix-là.
0: Vous êtes toujours présent. La marque Vitel est toujours présente dans la caravane Absolument. C'est
1: vraiment notre, euh, notre intérêt majeur hein, de pouvoir interagir avec le public, d'être sur un partage euh, d'échanges, de les amener à, à déborder d'énergie positive, puisque c'est vraiment notre... Euh, notre approche, donc on va écrire des histoires qui vont interagir avec euh, avec eux,
0: avec lui. Cette caravane a changé. Oui,
1: on a changé d'agence. On a fait un appel d'offres parce qu'en général sur cinq ans, on aime bien voir quelles nouvelles idées euh, peuvent émerger parce que c'est difficile de rester aussi parce qu'on est partenaire depuis très très longtemps sur le tour. Donc euh, on a toujours été une marque reconnue pour son animation et sa nouveauté, son aspect innovation sur euh, la caravane. Et c'était intéressant de voir ce qu'on pouvait euh, nous proposer. Donc on fait en général des appels d'offres. Là, on est avec Avast ce sport euh, dorénavant pour 5 ans. Et on l'a refaite. Alors après, les, les points importants, les points clés de cette caravane sont toujours les mêmes parce que l'interactivité... En fait, on a une caravane qui marchait bien, parce ce concept depuis 10 ans qui marchait bien. Donc on a gardé des éléments clés. L'arrosage du public, par exemple, ça, ça marche... Euh... Surtout quand il fait chaud. Mais même quand il pleut, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'ils nous voient arriver et même quand il pleut, ils sont contents. Donc euh, c'est l'interaction, cette, cette création de, de liens avec le public, elle est très forte avec la marque. Donc on a essayé cette année avec la caravane de continuer à innover dans ce sens. Et on va mettre aussi la RSE en avant sur la caravane.
0: Juste pour parler encore euh, un mot de la caravane, on parle de coûts qui euh, avoisinent le million d'euros. C'est à peu près ça pour faire une très bonne caravane et qui ait de l'impact sur le Tour de France. Pour moi,
1: on est un petit peu en dessous, mais après, ça dépend si vous rajoutez euh, les goodies, si vous rajoutez tout ce que vous donnez aux spectateurs. Nous, on est une des rares marques à proposer non pas un goodies, mais un vrai produit, puisqu'on va distribuer une bouteille d'eau. On va mettre cette année notre innovation aussi euh, en échantillonnage. Donc, c'est un vrai produit, donc ça a une vraie valeur.
0: Vous avez parlé de RSE tout à l'heure, François de Bresson. Pourquoi mettre euh, la RSE en, en avant, notamment sur le Tour de France et Ce sont vos, vos bouteilles plastiques qui vous gênent Alors moi, elle ne me gêne
1: pas personnellement, parce que j'estime je, que la bouteille en plastique, euh, aujourd'hui, on est énormément attaqué. Très clairement, le plastique est au cœur des, des sujets et à juste titre. Nous, crée, très clair, là, encore une fois, très clairement, on ne crée pas une bouteille en plastique. On ne produit pas une bouteille en plastique pour qu'elle finisse sur une plage. La bouteille, pour nous, est une ressource, puisqu'elle est 100% recyclable recyclable et qu'elle doit être recyclée. Donc notre combat c'est de dire la bouteille qui est quand même un atout de praticité etc, de sécurité alimentaire, enfin il y a énormément d'atouts elle ne doit pas finir ailleurs que dans une poubelle jaune. Donc elle doit être Collecter, trier pour être recyclé, qu'on puisse réintégrer la matière. Et c'est ça qu'on va expliquer au public du tour. Buvez un de l'eau en bouteille vous allez avancer. Absolument. Mais parce que c'est fondamental, parce qu'il y a énormément de gens qui ne le
0: savent pas. Est-ce le cyclisme ou le Tour de France qui intéresse Vittel
1: Le Tour de France, sans hésitation. Le Tour de France, c'est 10 millions de spectateurs sur le bord des routes.
0: On parle même de 15 millions. Enfin, oui. Ça, ça c'est Maurice pour organisation qui parle Mais de 15 millions.
1: L'annonceur que je suis dit plutôt 10 et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Des gens qui viennent là volontairement, gratuitement, c'est quand même un des rares événements qui est gratuit, qui se déplace vers les gens. Donc, euh, et et c'est aussi pour ça qu'on est descendu parce que c'est ce public-là qui nous intéresse.
0: Vous avez fait des économies d'ailleurs budgétaires en descendant. Le, le, le coût pour un être euh, partenaire premium du Tour de France est entre 6 et 8 millions d'euros. Euh,
1: oui, il avait beaucoup augmenté. Ce n'est plus la facture que,
0: <rire> non. que vous payez. <rire> euh, non. Je, je vais vous poser la même question sur, euh, sur Perrier. Est-ce que c'est le tennis ou Roland-Garros qui intéresse Perrier Alors, on est un petit peu
1: dans la même lignée que pour le Tour de France. Euh, sur Roland-Garros, c'est vraiment l'événement aussi qui nous intéresse. On est sur un événement qui est euh, très euh, symbolique, c'est un événement parisien, premium. On a en face une marque qui est très premium, très française. Donc là, le, le lien est aussi évident que sur le tour quand on va chercher les spectateurs. Après, les spectateurs sont moins nombreux sur Roland-Garros, mais on ne va pas aller chercher la même chose. Mais on a un petit peu la même démarche. Et quand on regarde les deux marques, vous voyez qu'on n'a pas de, de team d'ambassadeurs, par exemple. On est très centré sur euh, les événements et l'interaction qu'on va aller chercher avec les spectateurs.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Françoise Bresson, directrice RSE et communication de Nestlé Water France. Nous sommes sur le champ de Mars à Paris, presque au pied de la tour Eiffel, à 17 mètres de hauteur puisqu'on accueille les, les candidats du Smash Perrier, donc cette tyrolienne de 800 mètres de long qui est, dont le départ est, à, est au deuxième étage de la, de la tour Eiffel. Françoise Bresson, est-ce que euh, Nestlé Water France qui parle beaucoup de sport, puisque Perrier, Vitel sont engagés dans le sport. Est-ce que vous êtes également une entreprise sportive Je
1: pense qu'on ne peut pas tout à fait dire ça, mais on ne peut pas non plus dire le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans nos approches événementielles euh, la mise à disposition pour tous nos salariés, en tout cas ceux qui le désirent, la possibilité de participer. C'est-à-dire que sur le marathon, on va dédier des dossards pour nos collaborateurs. Donc tous ceux qui font du running pourront participer sur le semi-marathon. De la même manière, sur le Tour de France, on est aussi partenaire de l'étape du Tour. Donc, on va, on va potentiellement proposer donc à tous les collaborateurs qui font du sport de participer à l'intérieur à nos événements. Après, on a aussi des coachs qui font courir les gens, par exemple, au siège social. On peut toujours faire plus dans le sport. On est à la croisée des chemins. Mais en tout cas, l'intention d'être très inclusif sur nos événements est vraiment là
0: le sport en entreprise c'est vraiment important selon vous même pour l'image que peut donner une entreprise à l'extérieur je
1: pense que plus que l'extérieur, c'est en interne, c'est donner la capacité à nos, à nos collaborateurs de pouvoir aussi s'exprimer sur ce terrain-là. Et on, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le sport, et heureusement. Et donc du coup, comme quand même le temps passé au travail est important et, et assez long, il faut aussi qu'ils aient la capacité à pouvoir évacuer, prendre de l'énergie, souffler même au sein de l'entreprise. De
0: Vous-même, François de Bresson, pratiquez un, un sport
1: Alors, euh, plus maintenant, j'ai plus beaucoup de temps, mais euh, quand je peux, j'essaie de courir un petit peu. Je fais... c'est un pas petit une peu de excuse, hein, ça, le fait de ne pas avoir de temps... Je sais, c'est ce que mon entourage me dit euh, tout le temps. <rire> donc je cours, je fais euh, un peu de ski, je nage aussi, mais en fait je m'ennuie quand je cours, donc c'est euh, un problème.
0: <rire> bon, on va se quitter avec euh, trois petites questions, Françoise de Bresson. Selon vous, quelle est la marque qui a tout compris dans le marketing sportif
1: Il y a quelques années, j'aurais répondu Red Bull, parce que je trouvais qu'ils avaient une approche euh, très puissante. Là, on les voit un petit peu moins maintenant. Je trouve que ce que fait euh, Accor Hotel en ce moment euh, est pas mal, parce qu'ils sont quand même présents partout. Et ils mettent l'expérience consommateur euh, au cœur. Et là, ils ont quand même signé des, des beaux deals Donc, euh, sur le marché français et même un peu mondial. Alors, enfin, Je ne vais pas avoir une vision très internationale, mais sur la France, là, je trouve que ce qu'a fait Accor, c'est pas mal ces derniers temps.
0: Quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué émotionnellement
1: Je vais repartir un petit peu en arrière parce que moi, j'ai vécu la Coupe du Monde 98. Donc ce n'est pas la dernière, parce que j'y étais face oh, à la pas dernière. il a pas longtemps quand même. Et j'ai vécu tous les matchs de l'équipe de France en fait, en 98. Je les ai suivis tout le temps, dans le cadre de mon métier. Pas en tant que fan Mais Au départ, pas en tant que fan, parce que le foot, ce n'était pas mon domaine de prédilection. Et en fait, je me suis laissée prendre. Et le, le moment de la finale dans ce stade de France, était juste extraordinaire. Vraiment.
0: Quelle image vous gardez
1: euh, Je garde l'image des champs Élysées. Forcément. Vous étiez aussi, alors Alors, j'y suis passé mais très rapidement, parce que j'avais des invités. C'était juste magique.
0: Quel sera le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte
1: Je vais essayer euh, de ne rater sous aucun prétexte la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Euh, et j'essaierai d'emmener mes filles.
0: Et évidemment, de Paris 2024. Paris
1: 2024, évidemment.
0: Parce que c'est magique, c'est quand même euh, quelque chose qui est en dehors de toutes les limites Alors, ce
1: n'est pas, pas un événement sportif en soi, mais c'est une communion, c'est est un souffle qui, qui n'existe nulle part ailleurs. J'avais eu la chance de vivre la cérémonie d'ouverture et de clôture des JO d'Albertville à l'époque. Et là aussi, j'avais ressenti une émotion que j'ai rarement ressentie. Donc là, j'ai... C'est vraiment effectivement une envie.
0: Ben, J'espère qu'on se retrouvera à cette cérémonie d'ouverture avec oui. également tous les Parisiens et tous les Français. Oui, absolument. Merci Françoise Bresson. Je rappelle que vous êtes la directrice RSE et communication de Nestlé Water France. Cette interview a été réalisée jeudi 30 mai 2019 à Paris dans l'espace Smash Perrier au pied de la tour Eiffel. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.